0: Hola a todos y bienvenidos a Diario Runner. Yo soy Pedro Moya, creador de palabraderunner.com y en este podcast hablamos sobre correr, sobre material, tecnología, carreras, aplicaciones, cacharros y eh, la liga virtual Palabra de Runner de 2022. Y estamos al final de agosto grabando aquí con Roland. Hola Roland, ¿qué tal? Coautor de esta liga. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
1: Se nota que hace ya como dos meses que no grabamos. Casi se te olvida el año en el que estamos.
0: <ríe> sí, sí. Eh, la verdad que ha sido un verano intenso. Y como hemos parado de grabar respecto a la Liga, pues eh, se olvida un poco estos episodios, cómo iba la dinámica.
1: Sí, en realidad, en realidad esto lo hacemos solo por nosotros para, para estar de vuelta en septiembre y grabar de nuevo.
0: Sí, que la Liga, como sabéis, oficialmente iba a volver en septiembre, pero hubo jornada, bueno, esto ya la conté el otro día en el podcast, que hubo jornada extraordinaria, como comentamos, que íbamos a hacer en junio. Al final no nos complicamos y a mitad de agosto entre viajes y tal Roland me dijo oye, ¿hacemos la liga extraordinaria? sí ¿qué hacemos? un kilómetro y eso más fácil
1: sí, estuvimos debatiendo a ver qué opciones había y al final es que un kilómetro todo el mundo lo puede hacer eh, porque hacer otras cosas en una milla o un 400 es liarse la cabeza hacerlo por sí. tiempo de nuevo es liarse la cabeza así que un kilómetro 100 puntos para todos alegría para todos y, y ya está que de ahí a que algunos se lo han tomado demasiado en serio y se han creído Usain Bolt <risa> también pero bueno, que, que 100 puntos bueno, pues se añaba a todos.
0: El espíritu competitivo hay que tenerlo siempre. Sea mil metros, sea una maratón o sea eh, ir a por eh, el carrito a la compra, el último que quede en el supermercado, da igual.
1: 100%, sí
0: que por cierto eh, recibimos feedback en aquel momento sobre qué tipo de carrera extraordinaria hacer había algunas ideas buenas lo que pasa que la mayoría eran sobre todo complicadas en plan la gente que haga más desnivel tal darle más puntos pero al final en este tipo de jornada lo que queríamos era que fuese simple que participase la mayor gente posible en cualquier parte aunque estuviese de vacaciones y también que no nos diese excesivo trabajo nosotros mmm, poder revisar las actividades entonces pues al final las descartamos muchas gracias a todos igualmente por el feedback pero pero, pero bueno, el objetivo era hacerlo simple y hacerlo sencillo, y así ha sido, porque al final habéis sido como, ¿cuántos han sido? 200 y pico, ¿no?
1: 216 en total, sí, con un tiempo medio de 4,21.
0: Que no está nada mal, teniendo en cuenta que esto se hizo el 9, 10, 11 de agosto, si no recuerdo mal, viernes, sábado y domingo. Lo dejamos solo un fin de semana eh, para también acortar un poco en el tiempo y que, bueno, como es un kilómetro, lo podéis hacer en cualquier momento. Y pues nada, 200 corredores que aquí se premiaba. La participación. Eh, todo el mundo llevaba 100 puntos extra y ya está, aunque obviamente había clasificación.
1: Sí, solo por eh, pequeña corrección. Era el fin de del 19 al 21. Eh, ¿Ah, sí? Sí. O sea, hace, hace una semana y, y media, <risa> sí. Es Parece que, que hace más. Es que ya, ya estamos en casi septiembre. Eh, Perdón, sí. Entonces. sí, sí, sí fue, eh, fue el fin de semana Y además es que lo, lo único que había que hacer Era participar y correr un kilómetro. Todo lo demás, no, no había reglas No había nada, de hecho no, sí. no, estuve, no estuvimos revisando Más que simplemente que la distancia Fuese, fuese de un kilómetro y ya está De hecho hay gente Hay una persona en concreto eh, Sergi, si nos escuchas, eh, supongo que aún estará en la cama tirado con sus cuádriceps reventados, pero ha hecho menos 120 metros en un kilómetro. Yes.
0: Ese fue el récord de, de toda la personas. Ese fue el
1: récord. Es, es que la segunda persona que más desde lo ha hecho ha, ha hecho menos 66, o la mitad que Sergi. Eh, así que fíjate.
0: Eh, res respecto. llevas el ser <risa> premio, Sergi.
1: Es que además eh, estoy intentando mirar dónde, dónde ha quedado. Yo creo que.
0: Yo creo que debe ser hasta incómodo hacer un kilómetro con ese desnivel, o sea, seguro, seguro que cuesta correr cuesta abajo, tan, tan cuesta abajo.
1: Tiene que, tiene que ser doloroso sí o sí, por eso te estoy diciendo que tiene que seguir en la cama este chico.
0: Además es que te tiene que, digamos que hay que saber dejarse caer porque si no vas frenándote seguro.
1: Mira, quedó el 50, con un 3, 3 minutos y 32 segundos.
0: Ya... Bueno, pero bueno, como hemos como dicho, que no había, no había límite de, de desnivel, cada uno podía hacer lo que fuese. No sé tú qué, tú qué hiciste, a mí me salió menos cuatro, intenté hacerlo más o menos legal, también por lo que dije en el podcast, por tenerlo un poco de referencia mía propia, porque como nunca había hecho un mil, ¿tú habías hecho alguna vez un mil?
1: Yo nunca he hecho y un mil, mil. Eh, yo, yo, como he hecho, yo como tú, básicamente, eh, pues he hecho series de mil o lo que sea, pero en plan, pues series. Nunca he hecho un, claro. un mil y ya está, así es que, eh, además te lo comenté a ti, digo, es que nunca he hecho un mil, no sé... Es que no sé ni a qué ritmo salir, no sé cómo, qué estrategia seguir, yeah. no sé cómo hacerlo para que salga bien. Y al final era la estrategia de, de, de pre de, de salir y, y morir, básicamente. Y, y lo pagué al final, pero, pero mira, ahí está. Estoy, estoy, es estoy que, intentando eh, eh. mirarlo, creo que yo también hice como menos 3 o menos cuatro. Es un sitio que sé que mide un kilómetro más o menos, es más o menos recto. Y creo que al principio bajas un pelín, pero luego hacías, vean, subes un pelín y al final más o menos se, se igualan entre los dos.
0: Ajá. Uh -huh. Bueno, mientras lo, mientras lo buscas, comentamos a los más rápidos de la jornada, que aunque no tienen puntos extra ni nada, simplemente por comentar los tipos más rápidos. El top 3 de hombres fue, en primer lugar, a ver que amplíe, que estoy un poco ciego y estoy mayor y no puedo ver. El primer lugar fue Juan Antonio Jiménez, que hizo 2'47". Oh, con una Self-Fly Next. No estoy mirando el recorrido, así que no sé si fue con más o menos desnivel, pero fue el primer Senior 25-23-35 eh, con 2.47. Te el confirmo
1: mío. que hizo menos 42 metros.
0: Vale, menos 42 metros. Eh, no, no, no se te juzga, no pasa nada. No,
1: no. Ole, ole, ole tú. O sea, sí, sí. a mí aunque Perfecto. me pongas menos 60, no sé si podría hacer 2.47.
0: Perfecto. Segunda posición para uno de los que suele quedar en la tabla alta, y aquí también ha quedado en la parte alta de la tabla de segunda posición, para Jacobo López, con 2.50, muy, muy muy cerquito al podio, la verdad. Se, se separan 2-3 segundos entre el primero segundo y tercero. Te, bueno, confirmo, y que,
1: te confirmo que Jabo, Jacobo hizo menos 54 metros.
0: Vale, Jacobo, no te lo tengo en cuenta, no pasa nada, 2.50. También con la fly por cierto. Y tercera posición para Marca Zorla, que por cierto es el hermano de Sergi, que no sé si fue más legal... Bueno, más legal no. No sé si fue más eh, realista que su hermano. ¿Qué, qué desnivel hizo Mark?
1: Menos 7. Así que bien, yo, bien. Yo, yo creo que el 2,52 de Mark con el menos 7 casi, casi, casi tiene más mérito que el 2,50 con menos 50, evidentemente. Sí, y, sí, y, sí, sí, y, sí. y tengo mis dudas con el 2,47. <risa>
0: Pues sí, Mark tercera posición con ese 252 y además, como siempre, primer sub-23 y este año pues se va a llevar la liga otra vez como, como el año pasado, vamos. Y, y luego el resto de puestos, la verdad que muy cerquita, digamos que hasta el top 20 mmm, sí, top 20 o top 20, 30, todos en hasta 3, 10, 3, 15, el 1000, que no está nada mal, la verdad.
1: Si es que hay un montón de gente con, con el mismo tiempo, ¿no? En plan 308, sí, claro. 309, 3010, es que por eso mismo ni siquiera tenía sentido, en plan intentar hacerlo competitivo, porque aquí a quién claro. le vas a dar más o menos, que no tiene sentido. Por cierto, claro, te claro, confirmo sí, sí. que yo hice menos 4 igual que tú. Ah,
0: pues perfecto. Que por cierto, qué sí. tiempo hice, que no lo has comentado?
1: Eh, mira, subí 2,1 metros y bajé 6,1 metros, lo cual sale menos uh -huh. 4. Hice 302.
0: 3.02 sí. y eso te, te, te sirvió para ser octavo así que para me que veáis para octavo, que está la posición sí. octavo y quinto senior creo si no cuento mal que por cierto lo hiciste con las eh, endorphin speed y eso que elegiste las endorphin en lugar de las alpha o de cualquier otra que tengas ahí rapidilla
1: pues eh, sencillamente por, por, por comunidad porque como me iba al sitio este que a ver lo tengo cerca de casa pero no está en plan andando cerca de casa entonces como calenté antes 7 kilómetros me fui calentando hasta allí, dando una vuelta un poco más grande, ya con las speed puestas, ¿qué hago? ¿Me llevo la alfa en una bolsa colgada o algo? Yeah. Digo ya la, lo hago con esto y ya está, si es que la que qué, ¿qué me habrían dado? ¿Dos segundos menos a lo mejor? No sé, tampoco, como tampoco yeah, era En distancia tan corta yo
0: creo que poca cosa
1: Fácilmente yo creo que con la salfa a lo mejor habría hecho, yo qué sé, un segundo, dos menos y, y casi te diría yeah. que incluso con la speed si hubiese hecho mejor estrategia para salir, fácilmente habría hecho dos segundos menos también, pero bueno que un mil es, uh -huh. es, es otro mundo totalmente.
0: ¿Por qué lo dices? ¿Porque saliste
1: demasiado fuerte? Sí, yo, yo, creo, yo creo que salí demasiado. O sea, mira, estoy mirando. Los primeros 400 metros iba a, a 250. Me fundí hacia la mitad, y ya estaba a 3. Y hacia el final, que había una mini subidita, subía a 3.10. Y luego hacia el final apreté un poquito para, para no bajar demasiado. Pero yo creo que si hubiese salido a, yo qué sé, 259 o a 3 incluso, y mantener eso fijo, a lo mejor habría bajado a segundos. Uh -huh. Pero bueno.
0: Oye, a verte enfrío un poquito, lo, te, lo podrías haber repetido al ratillo.
1: Yo lo terminé y literalmente me tuve que sentar en el suelo. Digo, voy a, voy, voy a echar la puta. O sea, es, es lo más... Muchas veces en series y tal, hay veces que pues, se me baja el azúcar o lo que sea y digo, necesito echarlo. Esta vez es la vez que más cerca he estado de, de echarlo todo y, y estuve sentado en el suelo como 10 minutos pensando, en plan, digo, ¿mereció la pena esto? Digo, podría haber salido a, a 3:30 y ya está, ir seguir con mi vida. Pero bueno, luego ya me enfríe un poco y ya eh, enfríe hasta casa unos kilómetros y ya, ya más o menos bien. pero
0: Bueno, pero no te condicionó después tampoco los entrenamientos posteriores ni nada, ¿no? O sea, quiero decir, te deja el mismo saco en el momento, pero a mí el día siguiente no estaba mal, quiero decir. no No, no,
1: sé. no, no, no estaba reventado, sí que me notaba un poco algún músculo como con agujetas que no, normalmente no trabajas. En plan, sobre todo los glúteos me los notaba más más uh -huh. trabajados que otras veces, pero no, he seguido entrenando la semana pasada y bien. además la semana pasada me tocaba un poco de bajar un poco de volumen para descansar un poco, así que justo me vino bien.
0: Ah, perfecto, perfecto. Vale, voy a continuar, por cierto, eh, comentando el tema de la clasificación, porque hemos comentado hombres, vamos a comentar mujeres, que hemos tenido 15 mujeres en total que han pa participado en este mil extraordinario de la liga primera posición para Nayat Martínez en 3'42 el podio este también está muy apretado segunda posición para Mirabai Cuenca que lo comenté en el episodio anterior 3'43 un segundito entre ellas tercera posición para Soraya Pérez con 4'07 y aquí, como hemos dicho, pues tienen el mismo mérito todos porque tanto la gente que ha corrido en 2.47 hasta los que lo han hecho caminando, que hay gente que estaba de vacaciones o lesionada y ha salido a hacer el mil caminando, pues todos tienen esa misma recompensa de 100 puntitos que, ojo, en los puestos de cabeza 100 puntos marcan diferencia a final de año. ¿eh?
1: 100 puntos es un montón de puntos y, y, y es simplemente es premiar la constancia, es que es precisamente sí. gente que... Es que no te cuesta nada, mira, hay cinco o seis personas que han hecho más de 10 minutos, que pues seguramente claro. lo han hecho andando y ya está, si es que no había... Caminando. no Eran 100 puntos para todos, entonces, al, al final del año sí. 100 puntos a lo mejor te puede costar varios puestos, así que viene bien.
0: Sí, total, sobre todo si eres de los que participan en todas, que hay gente que le da igual, no pasa nada, pero hay gente que quiere participar en todas, pues ahí estaba. Que por cierto, este mes no ha habido mucha descalificación ni nada de eso, simplemente creo que los que has comentado que han mandado una actividad más larga. Que, sí sí que comentamos que... eso, que por facilitar, oye, hace un mil una actividad por separado y ya está, no mandes 10 o 15 kilómetros y digas, no, pues hay kilómetro 4, eso no valía, simplemente un mil y ya está.
1: Sí, creo que hubo como dos o tres que han mandado actividades largas y ya está. Simplemente eh, el resto han estado bien y, y eso, y ya está. O sea, no justamente lo hemos hecho para no comunicarnos y ha sido fácil y, y ya, digo el 99% de la gente lo, lo ha seguido y ya está, si es que no era difícil.
0: Perfecto, pues eh, a mí me ha gustado mucho. Lo comenté en el episodio anterior que me ha gustado mucho la experiencia, ha estado guay, eh, ha estado divertido, me ha gustado, me ha gustado. No ¿Ha sé sido si diferente? más?
1: Sí. Ha sido diferente, solo por eso ya ya varias un poco lo lo de siempre y pues viene bien probar cosas distintas.
0: Sí, Pues nada, hemos eh, también que a vosotros os haya gustado este, esta carrera extraordinaria de verano, aunque fuese solo un fin de semana porque no íbamos a alargar más. Y recordad que en septiembre, que seguramente estéis escuchando esto en septiembre o casi en septiembre, pues vuelve la liga en formato normal 2022, es decir, todo el mes para realizar...
1: ¿Qué distancia, Roland? ¿Qué distancia nos toca? Vamos a hacer 10 kilómetros.
0: 10 kilómetros para volver eh, del veranito calientes, para la gente que ha, que ha seguido entrenando que se pueda meter un pequeño calentón. Y también ahora que se va un poco el calor, al menos en mi zona, también vol van volviendo las carreras populares y tal, que en verano suelen estar un poco más paradillas. Y también para la gente que ya está enfrascada en preparación de maratón y tal, seguramente para hacia final de año, pues oye, tiene la oportunidad de, de hacerlo como test o meterlo dentro de una tirada, lo que sea.
1: Y hablando de maratones, pronto tendremos noticias sobre el tema de maratón, pero bueno, próximamente.
0: Sobre la clasificación, ¿no? Sí. Perfecto, pues ya os iremos comentando. Así que en septiembre volvemos con el 10K, pero eso lo dejamos para otro episodio. Eh, nada más, Roland, ¿algo más que comentar?
1: Nada, es, eh, simplemente estoy eh, muy eh, expectante de ver las excusas de septiembre. Ahora que ya ha pasado el calor, vendrán otras.
0: Pues serán, uy, me pasa con los helados, es que el Magnum doble crema está muy bueno,
1: así. Te falta así. El, de, el de, es que estoy preparando maratón, no me puedo pegar un calentón de 10 kilómetros.
0: Es que las tiras largas me hacen lento.
1: Exactamente. Luego llegará diciembre, y estás al silvestre, y será una lo que sea. Y dirán, es que acabo de hacer una maratón, es que me estoy recuperando. Es que hace frío. Es que... Claro, es que hace frío, es que de verdad. Bueno, tengo eh, ganas, aquí el, tengo tapadismo,
0: ganas. el tapadismo es el rey, aquí incluido entre nosotras, así que totalmente, no se puede criticar. Totalmente. Bueno, nos escuchamos en el siguiente Diario Runner. Gracias, Roland, como
1: siempre. A ti. Oye, antes de despedirnos y, y todo eso, ¿no, ¿no te falta contarnos algo sobre el turismo a Asturias? llevamos escuchándolo varias semanas
0: efectivamente Roland me falta comentar la última parte de este episodio, pero antes me vas a dejar solo porque si no me da vergüenza hacerlo contigo así que nos despedimos pero ahora el episodio continúa con la última etapa, creo ahora mismo la lío, pero creo que es la última etapa de la GR109, ¿eh? ojo, 27 etapas han pasado por allá por aquí por el episodio
1: vaya chasco, yo quería verte contándolo en, en vivo y en directo
0: no, 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 que me da vergüencita, así que okay. nos despedimos de Roland y ahora sigo bueno, Rolando, muchas gracias de nuevo.
1: Chao, mucha suerte.
0: Venga, chao, chao. Seguimos con esta parte final del episodio. Vamos con la etapa número 27 de la ruta GR109. Esta ruta también es conocida como el Camino Natural de la Cordillera Cantábrica Asturias Interior. Ya lo sabéis de memoria, lo llevamos hablando sobre esta ruta ya meses. Y ya sabéis que tenemos esta sección semanal patrocinada de Turismo de Asturias, en la que iremos hablando de actividades y de planes de turismo activo que podéis hacer por todo el Principado de Asturias y hasta final de año iremos comentándolas por aquí por el podcast. Llega un momento triste, pero necesario porque llegamos a esta última etapa de la ruta GR109, la número 27, y es el final de este largo camino de más de 600 kilómetros, que se dice pronto, 600 kilómetros de los que hemos recorrido pues todo el Principado de Asturias, de lado a lado, y este camino natural en esta etapa se adentra en los oscos donde numerosas ferrerías marcaron el antes y el después de esta comarca, que está muy ligada, en el pasado sobre todo, a la fundición y a la elaboración de hierro. Arrancamos la etapa en Castro y el sendero atraviesa en esta última etapa el valle del río Agüeira, que nos dirige hasta Santa Eulalia de Oscos, donde pondremos punto y final a nuestra larga andadura por estas tierras asturianas. Los datos principales de esta etapa número 27 son distancia, unos 19,4 kilómetros pero, al igual que ocurría en otras etapas hay un camino alternativo más cortito de apenas 10 kilómetros, 9,9 kilómetros, pero bueno, el principal digamos es ese de 19,4 kilómetros El tiempo estimado para realizar esta ruta haciendo senderismo tranquilamente son 5 o 6 horas, tenemos un desnivel positivo acumulado de 555 metros y un negativo acumulado de 675 metros Metros. Al igual que en todos los episodios anteriores, en la nota del episodio vais a tener un link, un enlace donde tenéis el track, eh, los puntos de interés por los que pasa la ruta, detalles para descargarlos, fotografías y mucho más. En esta región, como he dicho antes, las ferrerías y las fraguas tuvieron mucha presencia años atrás. Los talleres e instalaciones funcionaban a pleno rendimiento, alimentados por el carbón vegetal que venía de los bosques de la zona y también por ingenios y máquinas hidráulicas que utilizaban para trabajar el hierro aprovechando además la fuerza motriz que tenían los ríos de la zona a partir del siglo XIX las materias primas se encarecieron y también aparecieron los altos hornos en el valle del Nalón así que esta industria herrera tradicional fue yendo cada vez a menos esta última etapa es un pelín larga esos 20 kilómetros pero la mayor parte recorre caminos forestales bien definidos con un entorno bonito y tras llegar a Santa Eulalia de Oscos podremos decir que hemos completado al 100% el camino natural de la cordillera cantábrica Asturias Interior un camino que es una de las rutas más atractivas de España y que nos acerca como ya hemos visto en todos estos episodios a los rincones más bonitos de Asturias y a su historia ¿y ahora qué pasa? ¿esto se acaba? pues no muy atentos porque en unos días vamos con el siguiente destino de turismo activo si visitáis Asturias y eso os lo contaré en el próximo próximo episodio de nuevo gracias a Turismo de Asturias por patrocinarlo gracias a Roland antes por acompañarme un ratito contando esa crónica del mil de agosto y nada más yo soy Pedro Moya Palabra de Runner en Instagram y en Strava se agradecen valoraciones en Apple Podcast y en Spotify lo podéis encontrar por todas partes como Palabra de Runner y nos escuchamos en el siguiente Diario Runner venga, chao